0: Bueno, muy bien, estamos todo conectados, así que empezamos. Hoy es un episodio súper especial, estoy súper emocionado, de hecho, por poder hacer este vídeo os lo juro que, o sea, me, me siento súper bien. Vamos a conectar multiplataforma, de hecho, estamos conectando también con otras plataformas para poder compartir el, el, el directo, en el live. Y no sé por qué... Vale, sí, todo bien, todo bien. Muy bien, claro que sí, hombre. Vale, está todo en orden. Um, bueno, he, he modificado algún ajuste, por lo que no sé hasta qué punto se sostiene todo. Espero que no caiga. Así, y bueno, tengo por aquí un montón de, de cosas, de eh, artefactos del Camino de Santiago. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno... Hoy es eh, un episodio súper especial en el que hablamos del de blog que he terminado y he publicado. De hecho, El Sendero de la Flecha es un blog del Camino de Santiago. Aquí en Psicología Espiritual Existencial podréis verlo publicado, podréis verlo entero. Y a partir de hoy eh, se irá publicando cada cinco días en, en el canal de YouTube. Lo podréis ver a partir de las 8 horas españolas durante 10 episodios que tendrá este blog, pues donde veréis mis vivencias, mis reflexiones, mis experiencias en el día a día del camino. Es clave. Vamos, eh, súper importante tener en cuenta que es una producción... <risa> es la producción más grande que he hecho, sí. Es la pedazo de producción que hasta ahora ha exigido... Que lo dé todo, ha exigido que me supere día a día, hora a hora, minuto a minuto, mientras he estado editándolo, por supuesto. Es amateur, sí. Es con poco presupuesto, por supuesto. Pero sobre todo, lo más importante es que lo he hecho con total amor y con total dedicación. Con el propósito en lo alto, alumbrando como el sol, por supuesto. Y con muchísimas ganas. Antes que nada, vamos a poner el, el tráiler aquí del, del, del blog. Que no sé por qué aquí esto está así, pero bueno. Son cosas, ¿no? Que pasan en vivo. Muy bien. Vamos a, vamos a poner el, el blog. Claro que sí. Aquí lo, lo quito. No creo que esto interfiera. Vamos a poner el tráiler, ¿vale? Que tengo pensado. Ah, tengo. Ahí está, el tráiler. Yo lo tengo claro desde un inicio. Eh, necesito profundizar en mí. Necesito profundizar en el ser humano incluso. En el propósito. Trascender sobre todo esta obsesión diaria... Acude al trabajo, gana dinero, gasta dinero, haz siempre lo mismo, repite tu vida y luego cuando ya no seas útil, desaparece. Yo sé que estamos aquí por algo más. En el Camino de Santiago yo busco conexión, yo busco ir más allá de, de lo preestablecido, sobre todo a un nivel espiritual, a un nivel profundo. dicen que cuando nacemos hacemos un viaje de descenso venimos de un mundo muy profundo y aquí en la tierra nos encontramos brutos en esta superficialidad entonces el camino es precisamente el camino de regreso de regreso al hogar a la verdadera casa de, de donde el alma pertenece Yo creo que el blog está súper bien, o sea, lo que hemos hecho es, sin duda alguna, eh, superar la calidad de, del blog, esto ya es el objetivo principal. El objetivo principal por el que hemos querido hacer esto, yo por lo menos, es por aportar contenido de valor, por supuesto, por aportar este plus, por aportar mmm, un conocimiento importante... Que, que, ...que se dirija pues, al alma directamente. ¿Vale? No, no ofrecer un contenido cualquiera, sino un contenido que pueda conectar con, con las personas. Un contenido que, que se muestre realmente cómo yo viví el Camino de Santiago. Más que representar una, una guía o un blog, porque al fin y al cabo, a día de hoy, el, el Camino de Santiago... ...se ve en muchas ocasiones como algo muy turístico, ¿verdad? como algo de, de, de guía, de agencia de viajes, en el cual, bueno, pues las personas lo hacen para tener ahí su Compostela, ¿no? Su, su título, que por cierto, tengo los míos por ahí detrás, ¿vale? Aquí detrás están mis Compostelas. Entonces, claro, hay personas que, que, que sí, que lo hacen por la Compostela. Sin embargo, hay una tradición mucho más antigua en el Camino de Santiago, hay toda una tradición esotérica que se, se dedica, por supuesto, a hacer el Camino de Santiago para trascender, para vivir esa experiencia a modo espiritual, que no tiene nada que ver con cómo lo están viviendo pues, las personas en, en, sus, um, en sus experiencias más turísticas, ¿no? más, por así decirlo, comerciales sí que vemos eh, este doble camino ¿no? por una parte vemos todas las personas que peregrinan con un sentido trascendente, con un sentido interior de introspección que al fin y al cabo es lo que quiero mostrar en este blog, este blog no va de mostrar lo bien que me lo pasé en el Camino de Santiago, las amistades que conocí todo, ¿no? es un camino, sobre, es un blog sobre todo muy íntimo en el que muestro todo lo que yo viví, reflexioné aprendí sobre todo, pero de una forma más iniciática, más personal, más interior. Sobre todo, la clave, la palabra es interior. Ya veréis que hay momentos eh, cumbres, hay momentos muy buenos en donde puedo contar, puedo mostrar bien cómo me siento. Hay momentos que se capta muy bien la esencia de la soledad, del aburrimiento realmente de las horas que pasan, del sol que cuece la piel andando por también paisajes que son dignos de, de, de contemplar en, en un plano totalmente espiritual. Vemos que desde el día uno, desde que, se ponen el, desde que se pone el primer pie en el camino, desde que doy el primer paso, eh, empezamos a, a ver cómo el camino cambia a medida, o más bien, cómo yo cambio a medida de que voy caminando y transitando el camino. Bueno, hay momentos épicos. También en el blog se transmite eso. Algo complicado, algo complicado, que sí es cierto que, que he tenido que pensar en ello y tomar conciencia como algo complicado de decir, bueno, um, ¿cómo lo organizo esto y en el blog? Porque sí que es cierto que yo empecé el camino con mi perro, ¿vale? Con Brooke lo empecé. Más que mi perro, es el perro que me acompaña. Él decide ser el perro, ¿no? <risa> Hasta cierto punto, ¿vale? Porque es muy fácil llevarte al perro y que te siga porque son seres muy nobles pero no todos eh, lo, no, no, no todos los perros están hechos para andar 20 25 kilómetros al día ¿vale? Brooke sufría Brooke yo lo veía que estaba como desadaptado ¿vale? Brooke en el camino estaba pues, con esta sensación de decir ¿a dónde me estás llevando? ¿vale? ¿vale? Entonces, por eso, yo lo... Bueno, al final contacté con mi familia. Quedamos en un pueblo cerca de Estella. Ya se lo llevaron para allá. Brooke me acompañó por más de 150 kilómetros. Y esto para mí fue todo un honor. Empezar el camino con, con, con el perro. Fue una, una, gran, una gran lección. Luego, claro está, que vamos eh, cambiando. Luego, eso cambia. Luego, el, el perro, por supuesto... Está súper bien en casa, como si no hubiera pasado nada. Y yo me puedo meter de lleno en el camino. Y esto también se transmite en el blog, por supuesto. En el blog se ve cómo voy adentrando, en cómo me voy aventurando, cómo voy conectando cada vez más con, con el camino hasta que llega un punto en el que... wow Es increíble. Luego ya sí que el contenido me gusta muchísimo más. Sí que es verdad que empieza... Y esto potencia, ¿no? Porque de alguna forma el, el blog muestra cómo al principio voy um, poco a poco saboreando lo que es el camino. Como dice el peregrino pasante que, por honor mío también y por honor suyo, claro que sí, colabora y hace un, un pequeño, bueno, hace una palabra, como un pequeño discurso en el blog. Al principio el peregrino no sabe lo que es el camino. ¿No? y son los primeros pasos siempre los que nos revelan cuál va a ser este, este tránsito y estos primeros pasos yo los realicé con Brook luego al ir solo me voy metiendo de lleno en el camino me voy metiendo pero eh, de una forma bárbara realmente de una forma muy intensa hasta que finalmente sí consigo empezar y a transmitir lo que es esta sensación de peregrinar de andar día tras día brutal, fascinante Nono58, buenas tardes amigo y grupo desde Sevilla. ¿Qué tal? Nono, un placer verte por aquí, eh, un placer y encantado de, de tenerte, claro que sí. Y muy bien chicos, espero que les dé. que le deis, venga, esos toques a la pantalla que no paren, esos toques a la pantalla que no paren para contribuir a aumentar el, el, la participación de gente, porque no estoy viendo gente que, que suele estar siempre y esto me extraña. Hay ah, estos algoritmos que a veces <ríe> se quedan pillados y bloqueados, pero bueno, no pasa nada. Siempre va bien mm. refrescar un poco el contenido, claro que sí. Y es esto, tengo por aquí, bueno, faltan, ojo, 50 minutos para el estreno del blog. faltan 50 minutos para el épico estreno del blog del Camino de Santiago, y yo lo tengo más que asumido que va a ser un pedazo de éxito, más que nada porque ha supuesto un antes y un después en, en el proyecto, esto... Mirad, ya solo deciros que el primer vídeo, el primer vídeo que tengo en Psicología Espiritual y Existencial es mi primer camino de Santiago, que lo hice en bicicleta. Para nada tiene. no tiene nada que ver con, con el. Con el camino de Santiago a pie. Aunque sí que para grabar el vídeo me, me, me basé mucho, ¿no? Porque el blog que grabo yendo en bicicleta eh, Me sirve para inspiración y para mejorarlo. Andando, y por supuesto Algo que ha favorecido mucho, como habéis visto en el tráiler Es la... La... El uso de imágenes Con dron, ¿vale? El dron Es brutal, el, Muchas gracias Por los likes, seguir, seguir Que no paren los toques <ríe> Muchas gracias chicos Pues eso, eh, Las imágenes con dron Que gracias a Christoph un colega peregrino con el que tuve la, el honor de coincidir me cedió. Me ha, me ha pasado más de 100 gigas en, de imágenes en dron. Bueno, este es un puntazo. Esto es, sin duda alguna... Bueno, es, es, es una pasada el, el contar con estas imágenes de dron. Aquí tenemos el, el póster, el sendero de la flecha, para los que me estéis viendo. Un blog iniciático del Camino de Santiago. Increíble. ¿Qué significa un blog iniciático del Camino de Santiago? Pues recuperar el sentido tradicional que tiene el peregrino al aventurarse, no hasta Santiago de Compostela, sino al aventurarse hacia lo que es el interior del ser, aventurarse hacia lo que es el, el verdadero ser. Es el verdadero sentido que hay en el camino, ¿no? Como decíamos últimamente... Vemos que hay un montón de, de personas que hacen el camino pues a modo turista, a modo de celebración, incluso de fiesta. Organizado por agencias de viaje y hacen los últimos 100 kilómetros. Que es como decir, me tomo un café y me quedo con el azúcar y la cuchara, ¿vale? No, para tomarte un café debe haber café, debe haber agua, debe haber la taza, debe haber la cuchara, ¿vale? No puedes tomarte un café si no hay café ni agua, ¿vale? Entonces, para hacer el Camino de Santiago, debes hacer el Camino de Santiago. Hay muchas rutas distintas, pero hay que hacer sus kilómetros, hay que pasar por sus etapas, hay que pasar por estos tránsitos, por estas fases de la peregrinación, de, del tránsito interior. Al fin y al cabo, esta peregrinación es casi como una obra alquímica, es algo que nos despierta, un sentido profundo, y vamos conectando con, con nosotros mismos. Algo que veo en el blog es que a medida... De que el peregrino anda, el peregrino deja de ser, deja de existir como ser y se funde con el camino. Eso es brutal, ¿eh? desidentificarte de tu propio ser, de tu propio ego y pasar a sentir más las etapas. A volverte fuerte en la montaña, volverte profundo en el mar, volverte melancólico con la lluvia, volverte... Fuerte bajo el sol y volverte tranquilo en la noche bajo la luz de la luna. Eso es, sin duda alguna, la experiencia más potente que me llevo en el camino de Santiago, que para muchos tendrá mucho sentido. BZRP, hola, saludos. Nono58, es más la gente que conoces en el camino que el camino en sí. Araque, saludos. Muchas gracias, chicos. Pues. ¿Qué te querría decir? Sí. La gente es muy importante, ¿vale? Pero no, no lo es todo. O sea, el camino en sí... Bueno, al fin y al cabo, una frase que a mí me encanta, que la dejaba en los libros de visitas siempre es «Peregrino, no hay camino, sino son tus pasos los que te guían hacia tu destino». Al fin y al cabo, como dice Machado, «Caminante, no hay camino, se hace camino al andar». Precisamente estos pasos que damos nuestras andaduras nos llevan a conocer ciertas personas, nos llevan a vivir ciertos momentos, a recorrer ciertas sendas que al fin y al cabo pues sí definen lo que es un camino. ¿no? Luego, cuando miramos hacia atrás o cuando lo imaginamos hacia adelante, mmm, sí que vemos el camino en retrospectiva, pero cuando estamos ahí en el ahora andando o, o viviendo en el albergue, lo que vemos es distintas etapas, distintas formas de ser que por supuesto no hay eh, en donde agarrarlo, o sea, cada persona vive el camino de una forma totalmente distinta y totalmente única uh, Nono58 me imagino que el camino vale para conocerte mejor a ti, por supuesto muchas personas, de hecho hacen el camino de Santiago para profundizar en sí mismas, para conocerse mejor en profundidad y para hacer este tránsito que, que el alma a veces pide, ¿no? El alma necesita llegar a sí misma, a purificarse de, de estas imperfecciones o rugosidades que va eh, obteniendo aquí en, en esta realidad superficial, en el mundo en el que nacemos, en la Tierra, al fin y al cabo, muchas personas despiertan y se dan cuenta de que la vida a veces es algo más que lo que da el mundo superficial... Y necesitan reconectar con este mundo más eh, sensible. Con este podríamos llamar el hemisferio derecho del ser. Podríamos llamarle el, 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 con el fuego interior. Algo que yo conecto muchísimo en el camino es con el fuego. Ya por mensajes, símbolos que me encuentro, experiencias... Todo esto se ve en el blog. Lo veréis sobre todo a partir de la segunda mitad. ¿Vale? Porque sí hay como dos mitades. La primera mitad es mucho de exploración, de mira lo que me encuentro, mira lo que siento. Y la segunda es de... ¡Buah! Esto es porque así. La segunda mitad ya es más dar la explicación a las cosas, sobre todo desde mi punto de vista. Por eso es un bloque iniciático del Camino de Santiago. Porque se recupera esta sensibilidad y este peregrinar trascendental. Que por supuesto nada tiene que ver con el, San, con el Camino de Santiago que te venden las agencias de viaje... Como una experiencia de grupo de, 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 de cuatro días En las que incluso se hace fiesta Y bueno, las personas llegan a Santiago cantando no Los peregrinos auténticos Llegan a Santiago como mínimo cojos ¿Vale? Con un bastón Y con mucha barba, <ríe> por supuesto Ahora que a veces parece todo un plan ¿Cómo se entrelazó todo para que lleguemos donde estamos? Totalmente, así es Um, hay un tejido la realidad es como un tejido que al fin y al cabo existe y todos andamos todos eh, vivimos y andamos por el universo y es este mismo universo que nos lleva a recorrer, a vivir ciertas cosas Eli, saludos Araque, un gran mandala totalmente, wow, qué, qué bonita reflexión totalmente así es, el universo es como un mandala y todas las formas están entrelazadas entre sí, entre sí hay personas que están más en el centro hay personas que están más en los hemisferios o sea, en, en la circunferencia <risa> cada uno tiene su lugar, cada uno es un nodo me gusta mucho una frase como dicen los sufís que es que la humanidad es como una tela de araña ¿vale? y cada uno puede ser un nodo si un nodo de esta tela de araña desaparece es como que los hilos no se sostienen y caen. Sin embargo, la tela de araña se sostiene porque está todo ahí conectada, está en tensión y es perfecta, es geométricamente una pasada. Entonces, cada nodo, cada punto tiene su función, pero está conectada con los demás nodos. Y así somos a nivel de, de, de personas, de experiencia del mundo. Estamos todos conectados con las otras personas. Algo que me gustó mucho... En el Camino de Santiago, sobre todo, que se ve en el blog, es la mano de Mocho. Esto, la mano de Mocho, ¿vale? No sé si se, no sé si lo estáis viendo muy bien por aquí. Espera, lo pongo primero en la cámara. Enfoca. No enfoca, bueno. Es una mano dentro de... Bueno, a ver, ahora se ve... Pero luego lo enseño al móvil, ¿vale? Primero lo enseño aquí en la cámara. Bueno. A ver ahora. Bueno, la mano de Mocho. Buscarla en Google, ¿vale? Buscarla en Google o así. Aquí sí se ve mejor, quizá. ¿Vale? Esta flecha... Esta, esta flecha no se compra, ni se vende, ni nada. Esta flecha la tienes que ganar en. Eh, la tienes que ganar precisamente en el Camino de Santiago haciéndole un favor a alguien que la tenga, ¿no? Es decir, cuando tú haces el camino como peregrino, eh, te encuentras a muchas personas. Y hay personas de estas que tienen varias manos de mocho. Y cuando conectas de corazón... Bueno, yo ya tengo una. Pero cuando conectas de corazón con otra persona se la das. Yo esta mano se la podría dar a otra persona. La, la mano de, de la, bueno, la, la mano de Mocho. ¡Guau! ¡Wow, gracias por el sombrero. Muchas gracias, Sore, por, la, por el apoyo. Muchas gracias. Pues esta mano yo la gané precisamente... Bueno, pero es la flecha. ¿eh? De ahí que también el blog se llame el sendero de la flecha. Porque camino hacia Santiago... Las señales son estas flechas, ¿vale? Las vemos así en los postes, en los árboles, en la piedra. Vemos siempre las señales um, marcadas todo el rato. Y es increíble. Es una sensación de dirigirte hacia algo cósmico que, que te inunda, que te nutre realmente. Sí, sí, totalmente. Luego respondo preguntas, chicos. Dejarme acabar de contar esto, el simbolismo de la mano de Mocho. Y es muy importante porque, bueno, yo la gané. Esta me la dio una persona porque en Galicia llovía un montón, llovía a saco. Desde que crucé el cebreiro, cada día llovía por la mañana. Y yo iba con el chubasquero y vi a una chica que tenía una tienda, porque empezó a llover de golpe, y esa chica de la tienda hizo como... Bah, Paso ya de recoger la tienda que se mojen las cosas porque tenía como el escaparate ahí fuera en la plaza del pueblo. Son como villas, pueblos muy pequeños. Y tenía todo ahí fuera, ¿no? Entonces a mí me, me, me supo mal y lo que hice es a, a ayudarla a entrar las cosas, ¿no? Dije, venga, va, ya te ayudo. Cogí Entre los dos lo hacemos rápido y cogimos las cosas que vendía y las entramos dentro. Ella me dijo, hostia, pues muchas gracias, que no hacía falta... Que ya lo suficiente haces como para estar aquí andando en el camino, como que para, como que tengas eh, que pararte, a ayudarme a recoger. Y me dijo: Mira, uh, te has ganado la mano de mocho. <ríe> y así fue como gané este símbolo, ¿vale? Esto no, esto es una propuesta de por de Mocho, ¿vale? Mocho imprimió, bueno, se dedicaba, era un juguetero, ¿vale? Se dedicaba a vender y a fabricar juguetes para niños. ...y eh, hizo el Camino de Santiago, le cambió la vida... ...y a partir de ese momento imprimió estos artículos eh, para darles... ...normalmente son manos... ...lo que pasa que luego está también el formato de la flecha... ¡Wow, Sore! Dos rayos, dos martillos de trueno en el martillo de Thor... ...fascinante, la letra Tau... ...o este símbolo Tau, ¿vale? La cruz Tau también es otro símbolo del camino... ¿Vale? Esta es la flecha, pero hay una cruz que es en forma de T, la letra T que es un símbolo muy característico del Camino de Santiago. Muchas gracias por ese martillo. Sore y el rayo, por supuesto. Y esto. Yo conecté muchísimo con, con estos símbolos, ¿vale? Y, y es muy especial, es muy especial, momento muy especial. Por eso, Eli, la pregunta que me formulabas, ¿qué piensas de las piedras, talismanes, protección y todo eso? Esto es clave pues para nosotros tenerlo. Por aquí, mirad, eh, un segundo, un segundo, un segundo, ya está. Tengo este talismán, ¿vale? Lo habréis visto en muchas ocasiones. También tengo la pata de oca, que es un símbolo muy, muy concreto de los peregrinos, sobre todo relacionado con los caballeros templarios, que por supuesto en el blog también gira en torno a los caballeros templarios. Yo soy muy fan, soy muy friki en este sentido de los caballeros templarios. Me, me encanta su filosofía, su forma de ser... Todo me encanta, o sea, me encantan... Eh, eh, el esoterismo templario, eh, el, el, el mito, la mitología... Hablaría yo incluso detrás de los templarios. Y yo hago el Camino de Santiago buscando símbolos también de los templarios... En catedrales, en iglesias... Vamos siguiendo el rastro de los templarios. Por eso también eh, es eh, el blog iniciático del Camino de Santiago. Iniciático, por en parte es totalmente interior, o sea, Camino de Santiago, gentes y tal, monumentos, es lo, lo justo para comprender cómo eh, se vive el camino, cómo se comprende el camino para trascender a nivel espiritual. Y también porque sigo las pistas que nos dejaron los caballeros templarios en el juego de la oca. ¿Sabías que el juego de la oca es, eh, se inventó tradicionalmente por los caballeros templarios como una ruta cifrada que mostraba el peregrino el camino hacia Santiago y hacia el jardín de la Oca más bien, Santiago veremos en el blog que es una casilla es la casilla de, de, de la muerte que engaña a los peregrinos que creen que acaba el camino en Santiago y básicamente lo que hace es forzarte a volver a empezar el juego así de sencillo entonces Eli lo que preguntabas este talismán yo lo obtuve en León, ¿vale? En León lo recibí de una forma muy mística, muy interesante, y lo llevé durante todo el camino. Eh, bueno, fascinante, a mí me encanta, es el caduceo. Representa eh, la unión de estas dos fuerzas opuestas que se entrelazan en el eje central. El caduceo representa la acción de dos fuerzas, el orden y el caos, la luz y la oscuridad, el femenino y el masculino el ida y el pingala dentro de nuestro canal Sushuma, que sería pues el kundalini la energía kundalini o también es el, la señal de la vara de hermes que es el mensajero de los dioses es realmente el mercurio es el eh, hermes vale simboliza también estos mensajes divinos que se canalizan a través de, de, de del contacto con la tierra y el cielo nada más, o sea, es un símbolo muy gráfico, muy ilustrativo de lo que fue mi camino de Santiago y me sentí muy bien llevándolo realmente cada talismán, cada piedra, cada objeto si nos acompaña en un momento, si lo usamos para acompañarnos en un tránsito nos sirve un montón, nos sirve pues para visualizar un propósito para acordarnos de, de una... Encomienda que nos proponemos de, de, de una misión que no es para nada un objetivo físico palpable, sino a veces es un propósito, algo mucho más sutil, una idea, un ideal, no muy dogmático, sino un significado, ¿no? Un símbolo nos evoca a un significado. Y este significado puede ser muy trascendental. Por lo en, por tal, hace este talismán muy poderoso. Porque además lo impregnamos con nuestra experiencia. Además, nos. nos nos, eh, nos permite expresar nuestro ser, nuestra intención, nuestro poder a través de este objeto. ¡Wow! ¡Oh, Siren Madness! Yo tengo sospechas de que soy reencarnación de sangre templaria. Saludos, hermano. Me encanta lo que explicas. Muchas gracias. Pues mira, precisamente en 30 minutos estreno el primer episodio del blog del Sendero de la Flecha. El blog iniciático del Camino de Santiago. En mi canal de YouTube. Luego ahora hablamos, aquí estamos haciendo la presentación y luego cuando finalice nos vamos todos a Youtube a verlo Ara Folk dice, buenas tardes muy interesante la historia de la OCA, siempre se aprende algo nuevo, por supuesto pues sí, sí Arquitectura del todo, llegué, por supuesto Claro que sí Estamos aquí, eh, bueno, faltan 30 minutos Ahora sí que veo Personas reconocidas Muchas gracias chicos por el apoyo, por esos toques a la pantalla Que no paren Para que acudan aún más personas interesadas en, en este contenido Al fin y al cabo en el proyecto Porque más que lo que yo voy a recibir de todo esto Es lo que contribuyo Es mi granito de arena para expandir Un poco más eh, La conciencia humana si hay una montaña, poner un granito de arena encima de la montaña ya la hace un granito de arena más alta. O sea que es un éxito. ven, <risa> um, Madness, ¿para cuándo harás algún retiro? Mira, esto es algo que tenía pensado para este verano, pero al final hago talleres, hago talleres online. Por lo que si me sigues o entras en Instagram y me sigues ahí, podrás registrarte también en el boletín oficial en la página web. Y ahí voy mandando todas las, todas las novedades, todas las novedades en redes sociales y todo. Y bueno, tengo por aquí las credenciales, luego veremos qué es la credencial, porque este vídeo, aparte de ser como la premier, como el estreno, la presentación del blog del Camino de Santiago, también quiero dar información de utilidad por si te gustaría hacer el Camino de Santiago por si alguna vez eh, tienes algún amigo que le gustaría hacer el Camino de Santiago o amiga, o un pariente tu madre, tu padre, tu hijo o eh, tu hermano, hermana tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu pareja quiere hacer el Camino de Santiago pues yo te te lo yo te lo, bueno, te grabo este vídeo, que lo podrás encontrar en el podcast de The Wall Instructor o en YouTube, o en Twitch estamos en directo en Twitch, pero luego lo subiré ahí y tendréis aquí como una guía del Camino de Santiago también, ¿no? porque para hacer el Camino de Santiago lo suyo es tener las credenciales, ¿vale? que, que pueden ser ahora hay estas, ¿vale? en 2019 había esta esta es más vieja, y esta es la más moderna la del Jacobeo, creo Año Santo Compostelano 2021, ¿vale? Estas son las, las credenciales. Sirven para lo mismo, da igual el diseño, ¿vale? Estas credenciales, lo que te certifican como peregrino. Muy importante que estas credenciales se, se obtienen en, en tiendas, se obtienen en la asociación de amigos del Camino de Santiago o en iglesias, muchas iglesias que que estén en puntos de la ruta Jacobea y las podéis conseguir casi en toda España, en Francia en Latinoamérica, en Alemania, en toda Europa venden un montón también y en todos los pueblos del camino francés por supuesto, puntos de inicio del camino las venden muy importante es tener esta página de identificación rellenada con nombres, eh, tu nombre, tu documento de identificación y indica si haces el camino a pie, en bicicleta en silla de ruedas o a caballo, ¿vale? Impresionante, está o oh, a caballo. También hay personas que hacen el camino a caballo. Tú eh, lo rellenas. Eh, importante también tener el sello de la entidad que te lo emite, de que te lo da, de la entidad emisora que es eh, oficina de atención al peregrino, de bueno, de, de estos, de, de la asociación de amigos del camino de Santiago, etcétera. Y luego pues ir rellenándolo de sellos. Este concretamente, si sí, lo tengo todo lleno. Todos estos sellos, ¿vale? Son los sellos que te ponen los albergues o los bares por donde pasas. Muchos albergues públicos, sobre todo, que, que son de la Chunta de Galicia o de la comunidad aquí eh, que España ofrece para los peregrinos, necesitas originalmente esta credencial, ¿vale? Hospedarte en un albergue es tan sencillo como llegar, dar tu documento de identidad, abrir la. Bueno, que el hospitalero, que es la persona que se encarga de recibir a los peregrinos en el albergue. vea que tu ficha coincide con tu identidad de, con tu carnet de identidad. Porque no puedes ir tú con otro. con otra credencial que no sea la tuya a sellar. Entonces, cuando se verifica esta credencial. Uh, te la enseñan y has pasado por ahí es importante también marcar el por dónde pasas porque de esta forma se... se hay como constancia de por dónde vas pasando wow, Ara Folk, muchísimas gracias por este apoyo por unirte a los seguidores de, del TikTok y muchísimas gracias por las rosas wow, muchas gracias por el apoyo, chicos SFH 098, saludos, qué bien tenerte por aquí. Ahora la pregunta: ¿Cuál es la mejor época para hacer el camino de Santiago? Yo siempre lo digo: a partir de septiembre, que ya no hay tanta gente o tanto turista. Y después, entre marzo y mayo, en abril, a principios de, de primavera, sobre todo. Sin contar Semana Santa, ¿vale? Por Semana Santa siempre va un montón de gente también. Pero en excepción de Semana Santa. Y luego toda la época de verano, desde mayo hasta finales de agosto. O sea, pensar que yo empecé el 5 de septiembre. Cuando llegué a Burgos era mitad de septiembre. Perdón, en Logroño, porque eran las fiestas de San Mateo. Ese mismo día de Logroño salíamos 800 peregrinos... A las 7 de la mañana en el camino 800 peregrinos, ¿vale? Una pasada, claro que todos estos 800 peregrinos, no todos llegan a Santiago, ¿vale? Porque en esas fechas muchos hacen tramos de Logroño a Burgos, de Burgos a León, de León a Astorga o de León a Santiago, ¿vale? Y lo importante es salir a principios de septiembre para llegar a octubre o así, porque si no también llegué yo a Finisterra hacia finales de Octubre, bueno, principios de noviembre, llegué el 1 de noviembre, el día de Halloween, precisamente el día de los muertos, y de, después de todos los santos, a la mañana siguiente, pues yo llegaba a contemplar la muerte solar simbólica en el Finisterrae, brutal. Ya lo veréis en, en el blog, eh, se muestra toda la experiencia, todo el tránsito que hago en el camino y es increíble, es... Bueno, si, si os gusta el camino de Santiago, eh, lo vais a alucinar esto, eh, de verdad. Yo hace años quería hacer el camino con mi hermana y unas amigas desde Sevilla, el Mozárabe, ¿verdad? Bueno, súper recomendado hacer el camino, no os lo penséis. Si queréis hacer el camino, hay un amigo que dice, el camino empieza con la intención. El camino del peregrino empieza cuando el peregrino se propone hacer el camino. Y este es otro, esta es otra credencial, que también la tengo sellada completamente que es el camino del epílogo, ¿vale? De Santiago a Finisterra y Musía. Clave también, pues, para un auténtico peregrino del sendero uh, ancestral de, uh, que llevaba a la fin del mundo, pues, tenerla llena, ¿vale? Porque después te dan la musiana y la fisterrana, que, por cierto, las tengo por aquí. Son estas, ¿vale? Aquí las tengo también eh, en la pared. Se lo voy a mandar a mi hermano porque él quiere hacer el camino. Seven Madness, muy bien, pues... Uh, tanto si os gustan los templarios, porque en el blog también hablo de templarios, hablo de la orden de Cluny, hablo de todas estas batallas que hacían en la antigüedad para el control del camino, por los intereses de dominar esta esta creencia, esta esta vía sacra que era el Camino de Santiago, pues para dominarla pues un montón de órdenes se han ido enfrentando, algunas con la influencia del papado del, del Vaticano de la sede central ortodoxa del cristianismo y otros más laicos, otros más paganos otros más místicos y esotéricos, otros más cifrados por eso también el blog es la vía, un blog iniciático, la vía iniciática del Camino de Santiago porque lo ando más desde la perspectiva pagana, desde la perspectiva ancestral. El Camino de Santiago hay muchísima simbología, que toda esta simbología nos la dan porque, bueno, es que, es que hay, o sea, hay, mmm, en Musía está la iglesia de Santa María de la Barca. ¿Vale? que tiene un montón de relación con esta Venus mmm, pagana, la Venus romana, vale pero es que además tiene un montón que ver, las etapas del Códice Calixtino, que por cierto son 13, tiene un montón que ver con esta peregrinación, este trayecto que hace Isis para recomponer Osiris ¿vale? y rejuntar todas las piezas un símbolo iniciático en todas las tradiciones prácticamente es este, este trayecto de, de Isis a, que hace para reconstruir Osiris y luego crean pues este este, este hijo místico que sería pues, el renacer del peregrino, el nuevo peregrino yo me considero más pagana dice Arafolk, está bien es, es, está muy potente la reflexión y sobre todo en el camino de Santiago, sí que hay muchos santos, hay muchas eh, iglesias y cosas así, mucho símbolo cristiano, pero sobre todo hay eh, una gran influencia pagana también en el camino. ¿Vale? Hay quienes dicen, hay quienes dicen, que en el camino no es. O sea, la tumba que hay en Santiago, eso es muy fuerte, ¿eh? No quiero que me bloqueen ni nada, ¿eh? <ríe> hay quienes dicen, yo no no lo digo esto, pero hay quienes dicen que la tumba no es realmente de Santiago, sino que es de, de otro, otra persona, que se la colaron ahí a, a los cristianos pues para preservar el camino. Madness. Sí, el tema templario me lo quedo para saber más Sí, totalmente Incluso, incluso Muchas gracias chicos por el apoyo Y los toques esos a la pantalla, los likes Incluso Hay una credencial para el perro, ¿vale? Que como que Brook me acompañó En estas primeras etapas Pues aquí lo tengo Con sus sellos También, que bueno, me acompañó desde Bayona Hasta Estella, unos 150 kilómetros, Olebrook, la verdad, aunque sí que yo vi claramente que no, el perro, a ver, uh, un perro al fin y al cabo te va a seguir a donde sea, el perro te va a seguir, ¿vale? Pero eso no significa que le vaya bien, como seres humanos nosotros decidimos, escogemos el camino que hacemos, nosotros escogemos la dirección que hacemos, nosotros escogemos los pasos que damos, pero un perro que nos sigue de forma pura, él no escoge. Entonces, si, si lo quieres realmente, además, hay una, una carta del tarot, porque el tarot también está muy relacionado con el camino de Santiago, que es el loco. Y el loco precisamente es este peregrino inicial que empieza la iniciación. Y si va acompañado de un perro precisamente de sincronicidad absoluta en mi camino, pues toma una decisión, que es a veces eh, dejar al perro, ¿no? que es aquello más salvaje, aquello más, no tan salvaje, me refiero a aquello más eh, primal, aquello más primitivo, aquello más burdo, ¿no? para hacer algo ya más sofisticado, un proceso creativo más elegante, más artístico. Es dejar la impulsividad, dejar la aleatoriedad para dedicarse al arte, ¿no? a un arte más puro. Es esto lo que simboliza quizá este, este tránsito, que hago en, en los primeros episodios del blog. Y se ve mucho. Estoy muy contento porque se ve muchísimo. El primer blog capta la atención porque hay una leyenda, ya lo veréis. Bueno, esto avanza el spoiler. Spoiler de los últimos 20 minutos, ¿vale? Hay, un, hay una leyenda. Cuento una leyenda y a partir de que yo voy haciendo el blog profundizo en el significado de esta leyenda. Y al final le doy un significado global y cierro el blog, ¿vale? Pero bueno, ya aquí lo veremos en agosto el final, ¿vale? O sea, durante este verano emitiré un episodio del blog cada cinco días a las 8 de la noche, hora española. Y hoy es el primero, el estreno del primer episodio Vía Sacra. Si vais a ver el canal de YouTube, veis que ya están programados todos los episodios en la lista de reproducción. Precisamente los episodios tienen nombres muchos de fases de la alquimia, de operaciones alquimistas... Alquímicas, porque tiene mucho que ver con este tránsito, con esta purificación, con esta piedra bruta que se vuelve filosofal, con, con el tránsito de, de purificación, con este viaje interior y hacia arriba. Muchos mmm, peregrinos usan como, como lema Ultreya et ¿no? que significa aparte de buen camino. Muchos peregrinos, buen camino, buen camino, se van diciendo, incluso Ultreya et su ¿no? porque Ultreya significa. Eh, Dios está arriba, Etsuseya, significa ves y tú ves adelante, ¿no? Es decir, Dios arriba y tú ves adelante, ¿no? Es como un lema peregrino muy bueno, que, que, que bueno, hay canciones tradicionales y todo, y, y es un significado muy poderoso, ¿no? Este viaje hacia arriba, de regreso, que precisamente las flechas en el camino van apuntando todas hacia arriba, también. Un significado. O una relación muy directa con este Ultreya también, ¿no? El, el, el de arriba. Andrés Villada, wow, qué, qué interesante el comentario. Soy exorcista y espiritual del Vaticano. ¿Me subes? ¿A dónde te subo, a Andrés Villada? ¡Guau! <risa> wow, pues, bueno, exorcista y espiritual. Puede ser muy interesante. Yo en ningún momento digo... Eh, que el Vaticano sea incorrecto, nunca voy a decirlo, aunque sí es cierto que en la Edad Media eh, fue un mandato de un papa quien quemó a Jacques de Molay y a todos los templarios, por lo que sí que históricamente ¿vale? han habido enfrentamientos, eso es cierto. Y en el Camino de Santiago, la Orden de Cluny, con esta influencia eh, vaticana del papado, pues querían mantener a raya o querían limpiar el camino de los templarios. Esto es cierto. Y los templarios han tendido a esconderse, a dejar esas claves ocultas. Y las colaron por todo lo alto. O sea, impresionante el magnífico trabajo de, de estos constructores de catedrales y templarios, o templarios constructores que, que se dedican a, a dejar ahí las claves para el camino de Santiago auténtico, tradicional, iniciático... Incluso, bueno, todas las que pasé por alto seguro que pasé un montón por alto pero se trata de ir descubriendo significados nuevos y las próximas veces que haga el camino pues irlos descubriendo, ya os digo yo que no hay dos peregrinaciones iguales porque es la segunda vez que hice el camino de Santiago y por supuesto va a haber tres eh, caminos va a haber la tercera vez y y Aunque no lo tengo previsto ahora A lo mejor es 2029, 2030, como 2035 ¿Vale? A lo mejor lo hago cuando yo tenga 40 años No lo sé Pero lo voy a volver a hacer otro seguro Y luego seguro que veo muchas cosas nuevas Que aún no me he dado cuenta Ana folk quien sabe lo mismo está escondido en algún lugar Para que lo encuentren los verdaderos elegidos? ¿Quién sabe? Lo mismo está escondido en algún lugar para que lo encuentren los verdaderos elegidos. Totalmente. Hay conocimientos ahí puestos eh, en clave para no... Eh, no tanto los verdaderos elegidos, sino para ayudar a las personas que buscan. No hay que ser un mesías. O sea, todo el mundo tiene esa parte divina interior que, que vibra, ¿no? Como la resonancia. Eh, cuando tenemos dos diapasones y hacemos resonar uno... Con la misma vibración, el otro se, se pega también. Empiezan a vibrar siempre que estén en la misma resonancia. ¿eh? La vibración de uno activa al otro por la proximidad. Entonces, al fin y al cabo, si tu alma está conectada como peregrino trascendental en el camino, cuando vives estas experiencias, cuando percibes estos símbolos, tu alma vibra también y despierta. Aunque tú no seas consciente. Da igual, al entrar en una iglesia, a lo mejor entras en un templo, en Santa María de Unate que tiene muchísima tradición esotérica en algún punto que tú entras y te pones en el centro de la iglesia o te arrodillas en la puerta das tres vueltas alrededor da igual lo que sea y te cargas y te sube toda la energía y dices no sé cómo pero sigo 15 kilómetros más hoy y es impresionante sea cristiano, pagano o sea de la religión o cultura que seas el saber no ocupa lugar maravilloso a Seven Madness y es mágico descubrir todo esto a la vez que creces espiritualmente absolutamente por eso comparto mi camino de Santiago eh, desde mi perspectiva, eh, desde mis pasos desde mi vista es un conocimiento que, en el que mezclo pues lo místico que conozco, por supuesto lo que yo logré desentrañar en el camino hasta las fechas de grabarlo, por supuesto porque ahora quizá he leído algún, otro que, algún que otro libro que quizá hubiera podido ir más lejos ahora en el camino, en las interpretaciones, pero tampoco hace falta. ¿no? Ese, en el momento, a veces lo que surge en el momento es lo poderoso. Sin alterar nada, es, yo creo que el, el blog es magnífico, es maravilloso por el hecho de que transmito algo muy directo, algo muy sincero, que es... Todo lo que yo voy pensando, lo que voy viendo, las preguntas que me formulo, las respuestas que uh, que pienso, que encuentro, que interpreto a la vez que encuentro y, por supuesto, las vivencias que paso ahí. Bueno, bueno, últimos 15 minutos. Últimos 15 minutos de, de esto. Elisenda Farré, buenas tardes. LLA441 es Jimena, ¿verdad? Hola, saludos, Jimena. Muy bien. Si dejamos que todo fluya, lo encontraremos totalmente. Venga, chicos, esos likes. El récord de likes está en 11.400. Estamos a la mitad, no estamos ni a la mitad. Venga, chicos, ¿qué pasa hoy <ríe> con esos likes? Hoy es un día especial, hombre. Muy bien. Bueno, también somos viernes, eh, en pleno junio. Soy consciente, soy consciente de que mucha gente estará fuera, estarán en la playa, estarán por ahí, wow, Arafolk, muchas gracias por esos corazones María Ángel, hola, hola feliz viernes, muy bien feliz viernes, por supuesto y yo creo que esto es uh, es esencial, hemos hablado un poco del camino, cosas importantes como las credenciales cómo ser un peregrino pues vete a andar, ¿no? Yo, yo lo que hago es hacerme la mochila con lo básico llevé dos pares de ropa ...y uno puesto, o sea, tres pares de ropa... ...quiero decir, tres pares no, o sea... ...camiseta y pantalón... ...camiseta, pantalón, camiseta y pantalón... ...dos calzoncillos o tres... ...y los voy lavando cada día... ...dos o tres pares también de calcetines... ...y los voy lavando cada día... siempre que pueda... ...y la ropa no, la ropa la voy lavando un par de días... ...o así cuando cuando puedo, cuando es cómodo... no, ...cuando hace sol y todo... ...porque si llueve, que me ha pasado... ...si llueve y... Eh, ...tienes la ropa mojada... es Vamos, por así decirlo, es un coñazo, porque luego tienes que cargar la ropa mojada o tienes que colgarte, ¿vale? <ríe> no es, era la primera ni la última vez, que voy con la mochila y arriba tengo los calzoncillos mojados ahí secándose, ¿vale? Porque voy con los calzoncillos colgando de la mochila para que se sequen, o con la capa o lo que sea, porque iba con la capa y todo, entonces... Para hacer el Camino de Santiago hay que ir con la mochila más bien ligera... ...para que no sea un estorbo... ...con lo esencial... ...y cargar siempre una botella de agua... ...no más, no más... ...porque hay muchas fuentes... ...y también hay abastecimientos... ...por lo que no hace falta más... ...todo ya os digo, todo lo demás es, es estorbo siempre... ...pero es algo que se aprende... ...por mucho que yo os diga... ...por mucho que yo os diga... ...cuando hagáis el Camino de Santiago... Sí, sí, totalmente, eh sí, 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 <risa> con los calzoncillos, con la cruz templaria ahí, <risa> es broma, pues ya os digo que es, es algo que se aprende, vamos, vamos eh, vaciando la mochila, primero vamos súper cargados, salí de casa con la mochila que me pesaba 15 kilos, ¿vale? 15 kilos, ojo, 15 kilos... Mm, con el pienso del perro, cuatro botellas de agua... Claro, porque salí con el perro. Eh, todo dentro, chaquetas, todo, ¿vale? Sí, sí, la mochila de 15 kilos. Y cuando... El aprender a soltar totalmente. Y cuando voy andando, me doy cuenta de que la mitad del agua ya me sobra. El, pri el primer día me bebo casi todas las botellas porque... En septiembre aún hacía calor y la otra mitad de agua se la di al perro. Cada 40 minutos así bebíamos agua y luego ya, como habían más fuentes, cargaba el agua con las fuentes y ya no, no necesitaba tantas botellas. El pienso del perro también se me acabó, se le iba dando y ya iba comprando y dándole sobras. Ya no, no cargaba todo el pienso, que iba dándole sobras de restaurantes, de bares y tal... Luego hasta que el perro se fue, ¿no? Cuando el perro se fue y llegó ya a otoño, sobre mediados de octubre, ya llevaba la capa, llevaba una chaqueta y dentro de la mochila llegué a tirar un montón de cosas. Camisetas, porque llevaba como tres o cuatro pares de camisetas y al fin y al cabo me, él podía lavar ropa cada día o cada dos días y siempre había un par de ropa que no tenía sucio o que no lo usaba, entonces... Dije, bueno, era una ropa así, como muy dada, y y sudada, desgastada. Y dije, pues, hasta luego. Y volví con la mochila súper ligera. Es más, en Finisterre lo tiré todo, me desprendí de todo. Zapatos, mochila, chaquetas, todo... Lo, lo tiré en un contenedor porque es tradición ahí en Finisterra quemar la ropa y quemar todo pero por preservar el medio ambiente porque todos los peregrinos claro, en la tradición que los peregrinos quemaban esto habían 10 iniciados ahí a, a la semana que llegaban y hacían las hogueras en días específicos pero hoy en día hay 100.000 turistas al mes que llegan ahí, claro, sería un caos porque se inundaría todo de cenizas, entonces lo que se hace es eh, hay contenedores en donde tú puedes dar los zapatos a, a, a ONGs o a sociedades del tercer sector para colaborar eh, con la ropa o puedes dárselas a, a personas que, que estén por ahí, yo lo que hice es lo dejé ahí El, la mochila y todo, las dejé ahí en un contenedor y luego me, me fui con lo puesto, con la capa y con unas sandalias, con unas chanclas, que eran estas las típicas chanclas que, que las metes por el dedo, que son de piscina, con lo más cómodo. Y luego me tiré 16 horas de autocar para volver. Fue... Bueno, volví con los pies súper hinchados. Una locura. Para uno que vive en otro continente será muy difícil hacerlo, pero qué rico que compartas. Totalmente, Jimena. Mira, hay muchísimas personas de Argentina, de Chile, de Colombia, de Venezuela y de Estados Unidos ahí en el camino de Santiago hay un montón también de canadienses y de australianos que hacían el camino, este año cuando yo iba conocí, bueno, un montón, tengo contactos incluso de móvil, de un alemán una chica eh, del, de, 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 de Estados Unidos también, Carrie, saludos y si estás viendo el vídeo un fuerte abrazo a ¿cómo se llamaba? Sharon que es de Sudáfrica también eh, gente maravillosa Je, eh, Heimdolt creo que es de ale, eh, un alemán, un chico fantástico Christopher, sobre todo también saludos, si me estás viendo aunque comp no comprenderás nada porque hablábamos en inglés thank you very much men uh, to share your drone videos, of course porque me dejó 100 gigas de imágenes por dron que, que he usado para hacer el blog también y eso es un punto muy fuerte a favor de, 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 de transmitir ¿eh? porque hay imágenes de dron en la montaña que es maravilloso fantástico, que se ve todo, la panorámica que dices ¡guau! o sea, ahí te comes el camino pero hay otras imágenes en la meseta que es todo plano y dan una sensación de desasosiego de impresionante que dices ahí te pierdes el alma, ¿eh? realmente y es importante, para poderse encontrar es importante perderse, por supuesto. Porque para encontrarse. Lo básico, lo principal. es haberse perdido. Ahora Folk, ¿el perro se fue? Sí, eh, tuve la suerte de que me acogió un fa una familia que están 15 kilómetros de Estella. súper cerca de Estella. Y entonces. Eh, estuve ahí un par de días con el perro. Y vinieron mis padres a buscarlo. Entonces. Bueno, viven cerca. Luego mis padres se, se fueron a casa, el perro súper bien en casa y yo seguí mi camino. En soledad, en el vlog aparece esta, este primer día a las seis y media de la mañana cuando me despierto y digo, wow, no está el perro. Y estoy así emocionado, prácticamente llorando, casi llorando, muy muy sensible en un momento de, Brooke no está, ¿qué vamos a hacer? No, estoy aquí solo en el camino y luego ahí empieza a ir todo más profundo, más adentro, más adentro. Es que es una pasada, ¿eh? Los primeros días uno no sabe lo que está haciendo, dice, bueno, hoy voy aquí, mañana tal, lo tienes programado todo, pero al partir de los 10 días, 8, 10 días, es ya un, un eco, como que se crea el hábito de andar, andar y al fin queda como una sensación de vacío, de decir, bueno, pero ando, ando, pero ¿dónde, dónde voy, ¿no? Realmente. A Santiago, sí, bueno. O a Finisterra, donde sea. Pero realmente, ¿a dónde estoy yendo? ¿no? ¿Dónde me lleva esto? Clave. Bueno, últimos tres minutos. Luego nos vamos todos a YouTube en Psicología Espiritual Existencial para ver en vivo el estreno, ¿vale? Os quiero ver ahí. Psicoconciencia, qué buen aprendizaje. Muy bien, muchas gracias. Pues veréis eh, así, a modo de, no spoiler, pero de presentación, el primer vídeo. Habrá la introducción. La leyenda, que eso es muy importante tener en cuenta, la leyenda, porque no quiero revelar nada aún todavía, pero tendrá que ver con muchas cosas en el canal que haga, y sobre todo, para entender bien cómo yo entiendo este camino de Santiago, cómo yo creo la narración para comprender el camino de Santiago. La leyenda, por supuesto, no está basada en mí, aunque tiene similitudes, está basada en otro peregrino, por supuesto y luego están ya los primeros días los eh, prácticamente creo que es el primer y el segundo día las dos etapas primeras que pasan así rapiditas y luego ya así el segundo episodio de lleno tercera, cuarta, quinta etapa cada vídeo cada episodio tiene unas 5 etapas, por eso lo subo cada 5 días, porque cada episodio que salga nuevo va a ser realmente fiel al tiempo que yo llevo peregrinando o sea, yo estuve desde el 5 de septiembre al 1 de noviembre y se estrena ahora 30 de junio hasta el principios de agosto no, principios de septiembre hasta finales de agosto se mantienen estos 50 etapas o 55, fueron 55 días que estuve peregrinando Totalmente, totalmente. El vídeo, el canal de YouTube Psicología Espiritual Existencial. Tenéis el enlace en el perfil, por supuesto. En, en el perfil tenéis el, el enlace. Y nos vemos ya. Paro porque me voy a ver el vídeo. Menos de un minuto falta. Nos vemos ahí en el YouTube de Psicología Espiritual Existencial. En el estreno épico del Sendero de la Flecha. Empezamos. Muy contento. Espero que disfrutéis. Que, que, que recibáis aquello que se transmite, aquello único, aquello profundo realmente. Y nos vemos, claro que sí. Bueno, si tenéis cómo acceder, eh, dejo abierto, pero paro ya el directo y nos vemos dentro. Hasta pronto.